0: Es ist sehr, sehr offensichtlich, dass die westliche Welt und unser Konsumverhalten einen sehr, sehr großen auf äh, Einfluss auf den Klimawandel hat und diese Menschen leiden darunter und es wird einfach viel zu wenig darüber gesprochen und deswegen habe ich diese Doku gemacht. Ich habe mich mit ähm, ja, einem Kameramann, der gleichzeitig auch ein ziemlich guter Freund von mir ist, auf dem Weg nach Bangladesch gemacht und habe so die Geschichten erzählt und habe dann in Rahmen dieser Doku bin ich auch der Frage nachgegangen, hey, wie können wir das Ganze lösen? Like einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan, aber richtig. Danke, dass du mal wieder deine Zeit in das Wichtigste in deinem Leben investierst, nämlich deine eigene Gesundheit. Ich habe verdammt gute Laune, ich habe gerade mal wieder die Podcast-Bewertung durchgelesen und will einfach mal Danke sagen, danke für das ganze Feedback. Letzte Woche kam ja die Episode mit Misha Online, da haben mir so viele geschrieben, ähm, Ja, wie viel Mehrwert ihnen das gebracht hat und... Ähm, ich will einfach an dieser Stelle auch einfach mal äh, Danke zurück sagen. Ich kann euch ja <lacht> nicht allen eine Nachricht schreiben, aber ich kann hier an dieser Stelle mal Danke sagen und vielleicht mal die ein oder andere Bewertung vorlesen. Okay, Vegan... Vegantipasti? <lacht> Geiler Name. Schreibt, ich glaube, das war gestern. Ne, ein paar Tage. Ähm, super inspirierend, einer der besten Podcasts, den ich je gehört habe. Ich höre ihn jeden Tag und er hat mein Leben so unfassbar zum Guten gewendet. Nur zu empfehlen, man lernt unglaublich viel und ich persönlich habe mein Mindset stark erweitert. Hm. Das gibt mir so ein warmes Gefühl. es ist einer der besten Gefühle, die ich jemals hatte. Ähm, ja, Zu wissen, dass deine Arbeit irgendwie das Leben eines anderen positiv beeinflusst. Das ist mein Ikigai. Für alle, die, die keine Ahnung haben, was der Ikigai ist, Vielleicht mache ich mal eine Episode drüber, aber vielleicht liest du dir auch mal das Buch du darüber durch, Ikigai. Das heißt so viel wie, also es ist japanisch und heißt, einen Sinn im Leben äh, zu haben. Ich glaube, dass die richtige Übersetzung vom japanischen zum englischen ist, a reason for being. Also so viel übersetzt wie, einen Grund zum Leben zu haben, äh, ein Grund zu leben. Ich weiß nicht, ob es eine, eine richtige deutsche Übersetzung gibt, um, aber ich glaube, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Mein Grund zum Leben ist definitiv, anderen Menschen zu helfen, anderen Menschen eine Freude zu machen und Mehrwert zu liefern. Und wenn ich das mit dem Podcast mache, dann freut mich das natürlich. Komm, machen wir noch eine Bewertung, weil es so schön ist. Pia schreibt, einfach ein wundervoller Podcast, sehr informativ und hat mich selbst auch inspiriert, ich höre mir deine Folgen täglich, fast täglich an, ja, ich muss noch einige F Folgen hören <lacht> und muss mir dabei immer denken, danke, dass jemand meine Meinung hat und das auch ausspricht, super, und dann lädt's, super, authentisch, <lacht> sympathisch und dabei direkt und ehrlich, ich bin 15, in meinem Alter gibt es nicht sonderlich viele Menschen, die sich Podcasts regelmäßig anhören aber ich empfehle dich immer gerne weiter. Hm. Vielen Dank dafür, Pia. Und ähm, ja, als ich 15 war, habe ich mir ehrlich gesagt auch keine Podcasts angehört. Als ich 15 war, habe ich, glaube ich, gerade so mein erstes Smartphone bekommen oder mir selbst gekauft. Ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es da schon Podcasts gibt. War wahrscheinlich so gerade die Anfangszeit. Ähm, deshalb an dieser Stelle Shoutout an, an dich, dass du dich mit 15 schon mit so äh, tiefgründigen <lacht> Themen auseinandersetzt und ja, ich sehe auch gerade, dass der Podcast in Peru ge gechartet ist, ich weiß nicht, ob es da irgendwie eine deutsche Community gibt, ähm, ja, fasziniert mich immer und ähm, ja, ich hoffe, das Dankeschön kam bei dir an, wenn du noch keine Bewertung für den Podcast dagelassen hast, gerne eben... Eine Bewertung bei iTunes lassen kostet dich ein paar Sekunden. Hilft mir einfach dabei ohne, und diesem Podcast dabei, mehr Menschen zu erreichen. Du hast es im Titel schon gesehen. Heute geht es um... Heute gibt es ein Ask Axel mit den drei folgenden Themen. Zum einen sprechen wir über intermentierendes Fasten, meine Dokumentation und... Vitamin B12. Bevor wir starten, würde ich ganz kurz Danke an den Sponsor der heutigen Episode sagen, nämlich die Koro-Drogerie, wenn du vegan bist, oder ehrlich gesagt, nicht nur für Veganer. Die Koro-Drogerie ist im Prinzip für alle Menschen, die leckeres Essen, <lacht> leckeres Essen ähm, gerne haben, Nussbutter, ist bei Koro mein absoluter Favorit, aber die haben auch super Superfoods, Nüsse, verschiedene Samen, also so unfassbar viele Lebensmittel, Sojaflocken, Sojakrispies. Ähm, gerne einfach mal bei der Koro Drogerie vorbeischauen. Die haben auch gerade die Preise gesenkt, ich glaube es gibt so 5% auf fast alles und dann kannst du noch meinen Code AXEL einsetzen kriegst nochmal 5%, ähm, ja, definitiv mal die Nussbutter abchecken, das ist, die hat einfach ja, yeah, <lacht> mir so oft schon den Tag versießt, egal ob die Erdnussbutter, Cashewbutter, die haben einfach so unfassbar geile Sachen, Hefeflocken, also gerne mal zur choro Drü drugerie gehen mit dem Code Axel 5% sparen und jetzt geht's los mit der Episode. Kommen wir zur allerersten Frage. Hi Axel, erstmal danke für deinen Podcast, sehr gerne. Ich beschäftige mich gerade mit intermittierendem Fasten und bin von den Vorteilen überzeugt. Allerdings mache ich Leistungssport und verbrenne unheimlich viele Kalorien. Würdest du mir intermittierendes Fasten trotzdem empfehlen? Okay, also für alle die, die noch nie was von intermittierendem Fasten gehört haben oder für die, die schon mal was davon gehört haben, aber keine Ahnung haben, was es damit auf sich hat, lass mich ganz kurz erklären. Also intermittierendes Fasten, manche nennen es auch Intervallfasten oder Kurzzeitfa äh, Kurzzeitfasten, bezeichnet im Prinzip eine Ernährungsweise, bei der du ständig in einem bestimmten Rhythmus ist. Also du wechselst zwischen Essen und Fasten. Ganz einfaches Beispiel, es gibt dieses 16 zu 8 Fasten, oder 16 zu 8 Methode, wo du 16 Stunden lang nicht isst, 8 Stunden lang isst du. Ich glaube, das hat das Ganze ziemlich gut erklärt. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Fastenformen, manche, also es gibt da auch noch dieses 5, die 5 zu 2 Methode, wo du 5 Tage lang isst und 2 Tage lang nicht isst, oder 5, Tage lang isst und zwei Tage lang weniger Kalorien zu dir nimmst. Aber ich glaube, die meistverbreitetste Form ist das 16 zu 8 Fasten. Vieles von dem, was ich hier gleich sage, ist subjektive Meinung und nicht wirklich wissenschaftlich fundiert. Ähm, wenn Menschen intermittierendes Fasten machen, dann berichten einige davon, dass sie sich besser über den Tag fühlen, sich weniger müde fühlen und ich erzähle gerade einfach mal von meiner subjektiven Wahrnehmung, was intermittierendes Fasten ähm, auf mein Leben quasi bewirkt hat und wie ich mich gefühlt habe. Also ich habe auch dieses einfache 16 zu 8 Fasten gemacht und habe meine erste Mahlzeit so meistens gegen 10 Uhr morgens gegessen, manchmal 11 Uhr morgens und habe die letzte Mahlzeit dann so gegen 6 Uhr, 7 Uhr abends gegessen so ich habe mich definitiv fitter gefühlt, morgens erholter gefühlt, was vielleicht am Fasten liegen kann, was aber auch eventuell daran liegen kann, dass ich abends nicht vor dem Schlafengehen gegessen habe, weil da ist die ja wissenschaftliche Datenlage klar, wenn du vor dem direkt vor dem Schlafengehen isst, dann ist die Schlafqualität Weniger gut, als wenn du nicht essen würdest oder früher essen würdest. Ähm, also, ich habe mich, wie gesagt, fitter gefühlt. Ich habe es sehr gemocht, dass ich nicht die ganze Zeit irgendwie gesnackt habe und habe einfach ja, es genossen, diese großen Mahlzeiten zu essen und weniger Zeit mit ähm, ja, der Zubereitung von Mahlzeiten zu verbringen. Es ist ganz einfach, wenn du zwischen 10 und 6 isst, dann ja, musst du weniger kochen oder war es in meinem Fall, ich habe morgens Frühstück, wie gesagt, um 10 irgendwie gehabt und dann ähm, mein Mittagessen zusammen mit meinem Abendessen einfach gemacht. Also ich habe mein Mittagessen so groß gekocht, also so viel gekocht, dass es einfach für ähm, Mittag-slash-Abendessen gereicht hat. Also ich habe einfach viel weniger Zeit mit dem Kochen verbracht. Es gibt Untersuchungen, wo man äh, intermittierendes Fasten mit Tieren probiert hat, und hat da einige positive, ähm, was heißt also positive Ergebnisse erzielt im, im Hinsicht auf Krankheiten und Lebenserwartungen. Aber du kannst die Tierversuche nicht einfach so auf Menschen übertragen. Ähm, was ich dir empfehlen würde, wenn du intermittierendes Fasten mal ausprobieren willst, ist definitiv darauf zu achten, dass du trotzdem genügend Kalorien zu dir nimmst. Und dann einfach mal sehen, hey, wie fühle ich mich? Und probier es mal so zwei, drei Wochen aus, es bedarf so ein bisschen ähm, Zeit, um, ja, alles Neue auszuprobieren. Am Anfang ist es immer ein bisschen ähm, challenging, aber mit der Zeit ähm, kannst du dir dann natürlich ein besseres Bild machen. Zu der spezifischen Frage, wir haben hier jemanden, der Athlet ist und viel Leistungssport macht, unheimlich viele Kalorien verbrennt. Und das ist, passend dazu, auch der Grund gewesen, warum ich es mittlerweile nicht mehr so strikt mache, also warum ich Intermittierendes, Intermittierendes Fasten nicht mehr verfolge. Einfach, seitdem ich Crossfit mache, verbrenne ich so viel mehr Kalorien, dass es irgendwann einfach zu schwierig geworden ist, die Kalorien zu mir zu nehmen. Also mittlerweile fange ich an, früher am Tag zu essen. Das frühe Abendessen behalte ich weiterhin bei. Aber ich esse ja meistens so die erste Mahlzeit irgendwo gegen 8, dann um 12 wieder, dann um 2 wieder und dann abends so die letzte Mahlzeit um 6. Einfach, weil es sonst sehr, sehr schwierig sein würde, für mich die Kalorien zu bekommen. Und wenn du als athletin ich sehe hier nicht deinen namen ich du hast ihn irgendwo geschrieben aber ich finde ihn gerade nicht wenn du sagst hey für mich ist es sowieso schon schwierig genug kalorien zu bekommen dann würde ich es fast schon persönlich nicht empfehlen weil es definitiv wichtiger ist dass du genügend kalorien bekommst und dich kaloriendeckend ernährst als ähm, ja jetzt irgendwie ein paar mögliche Vorteile durch intermittierendes Fasten zu dir zu nehmen. Also ich würde dir in deinem spezifischen Fall empfehlen, bleib, lass vielleicht die Finger davon oder stell sicher, dass du genügend Kalorien zu dir nimmst. Für alle anderen hier, die sagen, ja, vielleicht sollte ich sogar ein bisschen abnehmen, kann es eine wunderbare Methode sein, weil du halt einfach weniger Zeit hast zu essen und ähm, ja, dann eventuell auch weniger Kalorien zu dir nimmst. Ich hoffe, das hat das ganze Thema hier so gut behandelt und du hast so eine Übersicht darüber bekommen. Es gibt so viel Literatur, so viele Videos auf YouTube, die du dir dazu angucken kannst. Es gibt übrigens, heute mache ich <lacht> intermittierendes Fasten und zeige euch, wie man das Ganze... Ähm, macht und wie man das gesund macht und wie man seine Kalorien trotzdem deckt und veröffentlicht das auf meinem YouTube-Channel. Es gibt einen YouTube-Channel von diesem Podcast, der heißt Vegan Aber Richtig. Also gerne mal abonnieren, einfach mal Pause drücken, Vegan Aber Richtig bei YouTube eingeben, abonnieren und dann kommst du zurück zum Podcast und dann beschäftigen wir uns mit der nächsten Frage. Okay, kommen wir zur nächsten Frage, beziehungsweise zu den nächsten Fragen. Ich habe hier auf dem Podcast schon das ein oder andere Mal meine Doku erwähnt und habe auch ein Veröffentlichungsdatum hier erwähnt oder mal mindestens auf Instagram erwähnt. Die Doku gab es schon zu sehen, die wurde schon ausgestrahlt und zwar beim ORF. Alle meine österreichischen Zuhörer wissen, was der ORF ist. Für alle Deutschen, das ist so das Pendant zur ARD und zdf in Österreich. Es würde, wurde exklusiv für, für Österreich gedreht, deswegen wurde es in Österreich auch ausgestrahlt. Ich arbeite gerade an einer deutschen Version, also einer Version für alle ähm, Menschen hier in Deutschland. ORF kannst du natürlich nur in Österreich gucken. Ähm, und die Doku wird es auf meinem YouTube-Kanal zu sehen geben, das heißt immer noch, falls du immer noch nicht <lacht> abonniert hast, gerne abonnieren, damit du, du, du die Doku sehen wirst. Ähm, ich tendiere so zum Mitte März. Also gerne mal auf meinen YouTube-Channel vegan, aber richtig vorbeikommen. In der Doku geht es um Klimaflüchtlinge. Es geht natürlich auch um die vegane Ernährung und wie das Ganze ähm, ja, in Zusammenhang steht, wie vegane Ernährung äh, eine Lösung für den Klimawandel sein könnte, ähm, wie gesund es ist. Ich habe die Doku vor, ich glaube, zwei Jahre vor zwei Jahren, wir haben jetzt 2000, 2021, 2000, es war so 2018, als ich die Idee bzw. die Inspiration dazu bekommen habe, einfach weil, ja, ich damals, ich hatte diesen unfassbar großen, dieses unfassbar große Verlangen dazu, die Geschichte dieser Menschen zu erzählen und konnte es einfach nicht glauben, wie viel Ungerechtigkeit es gibt in Bezug auf Menschen, die aufgrund des Klimawandels ihr Zuhause verlieren. Also, also Klimaflüchtlinge, die werden auch Umweltflüchtlinge genannt, in der Genfer Flüchtlingskonvention wurden die zu dem Zeitpunkt noch nicht mal namentlich genannt. Ich weiß nicht, ob es, also gab es schlichtweg äh, keine. Ich weiß nicht, ob die das mittlerweile geändert haben, aber zu dem Zeit Zeitpunkt der Dokumentation gab es das definitiv nicht. Also Klimaflüchtling war einfach kein Begriff. Ähm, und das hat mich einfach so aufgeregt. <lacht> und ich finde einfach es so ungerecht, ähm, dass so Länder wie Bangladesch beispielsweise 0,5% Prozent aller Treibhausemissionen dieser, Treibhausgasemissionen dieser Welt ausstößen oder 0,05%. Jedenfalls ist, eine, ist es ein Witz. Aber so viel vom Klimawandel spüren. Menschen verlieren ihr Zuhause. Menschen verlieren ihre, ihr gesamtes Hab und Gut aufgrund von unserem Verhalten. Es ist... Sehr, sehr offensichtlich, dass die westliche Welt und unser Konsumverhalten einen sehr, sehr großen auf, äh, Einfluss auf den Klimawandel hat. Und diese Menschen leiden darunter und es wird einfach viel zu wenig darüber gesprochen und deswegen habe ich diese Doku gemacht. Ich habe mich mit ähm, ja, einem Kameramann, der gleichzeitig auch ein ziemlich guter Freund von mir ist, auf dem Weg nach Bangladesch gemacht und habe so die Geschichten erzählt und habe dann... Im Rahmen dieser Doku bin ich auch der Frage nachgegangen. Hey, wie können wir das Ganze lösen? Was können wir dagegen unternehmen? Was kann jeder Einzelne von uns, von uns tun, um den ja, Klimawandel so gut es geht entgegenzugehen? Ähm, Und ja, das habe ich in der Doku gemacht. Wie gesagt, zusammen mit dem ORF, wofür ich super dankbar bin. Ich will nicht zu viel spoilern. Ähm, es gibt mehrere Menschen, die in der Doku zu Wort kommen, die hier auf dem Podcast schon war <lacht> und ja, ich freue mich unheimlich darauf, wenn ihr alle die Doku sehen könnt, ich werde sie, wie gesagt, auf YouTube veröffentlichen, werde es natürlich hier auf dem Podcast auch nochmal bekannt geben und ja, freue mich unheimlich darauf, das Feedback war sehr, sehr gut und ja, bin gespannt, würde sagen, bevor ich hier <lacht> zu viel Spoiler und irgendwie auf die Finger bekomme, dafür, dass ich so viel darüber erzähle, ähm, kommen wir zur nächsten Frage. Last but not least kommen wir zur Vitamin B12-Frage. Jemand schreibt, ich habe deine Episode zu Vitamin B12 gehört und verstehe eins nicht. Auf der Rückseite meines B12-Präparats steht, dass ich 100% meines Vitamin B12... Bedarfsabdecke, aber du sagst in der Episode, dass du selbst 250 Mikrogramm täglich nimmst. Viele, okay, also ich habe anscheinend in der Episode gesagt, dass viele B12-Präparate zu niedrig dosiert sind. Jemand hat mir damals, also da habe ich zum Beispiel gesagt, dass 5 Mikrogramm ähm, zwar mehr als 100% deines Bedarfs abdecken würden, also oft was auf dem auf dem Präparat stehen würde, also quasi auf dem Produkt, auf der Rückseite steht dann ja immer, kennt ihr das ja, diese Tagesempfehlung, würde mehr als 100% stehen, aber es würde nicht 100% abdecken, wenn du beispielsweise nur mit 5 Mikrogramm täglich supplementieren würdest. Okay, also lass mich ganz kurz erklären. Mit Vitamin B12 ist es wie folgt, wenn du ein... Vitamin B12 Präparat zu dir nimmst. Ähm, sagen wir, es hat 100 Mikrogramm Vitamin B12. Dann nimmst du nicht die 100 Mikrogramm Vitamin B12 auf. Ich probiere das hier jetzt sehr, sehr simpel zu erklären. Es gibt eine aktive Aufnahme und es gibt eine, ja, pass mehr passive Aufnahme, auch passive ähm, Diffusion genannt. Pro Mahlzeit oder Pro Einnahme des Supplements kann der Körper nur etwa 1,5 bis 2 Mikrogramm B12 aktiv aufnehmen. Also von diesen 100 Mikrogramm, die in dem Supplement stecken, nimmst du nur 1,5 bis 2 Mikrogramm ähm, B12 auf. Sagen wir jetzt einfach mal, wir sind ziemlich pessimistisch und wir sagen 1,5 Mikrogramm. Die Tagesempfehlung der DGE liegt bei... Ähm, ja, für die meisten, die den Podcast hier hören, bei circa 4 Mikrogramm. Ähm, kannst du einfach nachschauen. Für Kinder ist es weniger. Ähm, und ja, kommt natürlich aufs Alter an. Aber für die meisten hier, ich glaube auch für Jugendliche, ähm, sind es 4 Mikrogramm. Also von für alle, die 15 sind bis 65 und älter, sind 4 Mikrogramm Schwangere 4,5 Mikrogramm Stillende 5,5. Säuglinge, bis, vier Monate, vier bis zwölf Monate, 4 Monate, 0,5, 4 bis 12 Monate, 1,4, 1, ja, guckt euch einfach mal die Liste an, ich packe vielleicht mal unten in die Show Notes jetzt habe ich gesagt, jetzt packe ich definitiv in die Shownotes. Also ähm, gehen wir mal davon aus, du bist irgendwie 15 Jahre, brauchst du 4 Mikrogramm. Jetzt nimmst du dieses Supplement ein, was 100 Mikrogramm hat, durch die aktive Aufnahme kriegst du genau, oder nicht genau, aber in etwa 1,5 Mikrogramm bis 2 Mikrogramm. Fehlen dir noch eine Menge? Also dann hast du vielleicht mal so fast die Hälfte aufgenommen. Der Körper ist in der Lage, alle 4 bis 6 Stunden diese aktive Aufnahme durchzuführen. ist ganz, ganz wichtig. Da komme ich nämlich gleich dazu. Also alle, du könntest beispielsweise in der, im, am Morgen ein Supplement aufnehmen, was 5 Mikrogramm hat. Und am Abend. Dann könntest du eventuell den Bedarf abdecken. Wir haben jetzt aber noch die passive Diffusion. Bei der passiven Diffusion kann nochmal etwa 1 bis 3% der Gesamtzufuhr an B12 resorbiert werden, also aufgenommen werden. Das heißt, das kommt noch zur aktiven Aufnahme hinzu. Jetzt, wie gesagt, sind wir mal wieder Pessimistisch und sagen, hey, ähm, wir nehmen nicht 3% auf, wir nehmen 1% auf. Von 100% wäre das, äh, von 100 Mikrogramm wäre das dann nochmal 1 Mikrogramm, was du aufnehmen würdest, dann wirst du, wirst du pessimistisch bei insgesamt 2,5 äh, Mikrogramm B12 landen. Also, ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt. Aktive Aufnahme wäre dann 1,5 Mikrogramm gewesen und passive nochmal 1 Mikrogramm, das wär, dann wirst du bei 2,5. Das ist jetzt alles sehr, sehr pessimistisch gerechnet. So, dein Körper könnte auch äh, richtig gut im Absorbieren sein und dann wären es 2 Mikrogramm bei der aktiven Aufnahme und 3%, 3 Mikrogramm bei der passiven Aufnahme. Dann wärst du safe da, ohne Probleme. Ähm... Und deswegen habe ich gesagt, oder deswegen habe ich sehr, sehr lange Zeit 250 Mikrogramm äh, täglich genommen, was immer noch Sinn macht und ich das immer noch empfehlen könnte. Weil durch 250 Mikrogramm bist du einfach safe jeden Tag. So, du hast 1,5 Mikrogramm durch die aktive Aufnahme und dann hast du nochmal die passive Diffusion und selbst wenn es nur 1% sind, dann hast du ähm, 2,5 Mikrogramm durch die passive Diffusion. So, bei einigen kann es, wie gesagt, kann die Absorptionsrate viel, viel höher sein und du kriegst zu viel B12. Da würde ich einfach alle ja, paar Jahre einen Bluttest anfordern oder einen Bluttest machen. Und dann kannst du sehen, hey, nehme ich zu viel B12, nehme ich zu wenig. Wichtig ist erstmal, dass du es überhaupt nimmst. Ähm, du hast es besser, ein bisschen zu viel B12 zu nehmen, als zu wenig B12 oder gar kein B12 zu nehmen. Ich glaube, darauf können wir, dafür, darauf können wir uns alle einigen. Mittlerweile nehme ich ein Supplement, das Nico Rittenau zusammen mit Viva Life konzipiert hat. Das heißt Veganer Multinährstoffpräparat. Und da wirst du sehen, dass... B12 nur mit 20 Mikrogramm dabei ist. Hier ist der Grund, warum das trotzdem funktioniert. Ich habe dir vor zwei Minuten gesagt, der Körper hat die Fähigkeit, alle vier bis sechs Stunden über die aktiven Transportsysteme B12 aufzunehmen. Also diese 1,5 Mikrogramm könntest du alle vier bis sechs Stunden aufnehmen. So, jetzt sind da 20 Mikrogramm ist die Tagesdosis. In dieser dieses Supplement sollst du aber zweimal am Tag einnehmen, also einmal beispielsweise zum Frühstück und einmal zum Abendessen. Und dadurch ist es deinem Körper möglich, genügend B12 aufzunehmen, weil du, wie gesagt, diesen Abstand hast. Also du könntest im Prinzip ein, in Anführungszeichen, niedrig dosiertes Supplement, äh, Vitamin B12 Supplement zu dir nehmen, wenn du es zweimal am Tag nimmst und mal mindestens vier bis sechs Stunden dazwischen liegen. Also pro Portion werden es dann 10 Mikrogramm ähm, bei VivoLive. Dann hast du von den 10, hast du wieder die 1,5 Mikrogramm, die safe sind, beziehungsweise eventuell sogar 2. Dann hast du nochmal 1% von diesen 10 Mikrogramm, das zweimal am Tag verteilt und dann kommst du easy auf die 4 Mikrogramm. Ähm, das beantwortet hoffentlich deine Frage. Also wenn ich dir eine aktuelle p 12 empfehlung geben darf, dann entweder das vegane Multinährstoffpräparat, wo du zwei, zwar niedrige Dosen hast, aber über den Tag verteilt, oder du ja supplementierst mit einer etwas höheren Dosis. Ich finde, 250 Mikrogramm ist immer noch eine sehr, sehr große oder eine sehr adäquate Empfehlung. Ähm, der Bluttest wird dir dabei helfen und dann kannst du einfach sagen, hey, weißt du was, jetzt für die nächsten Jahre schraube ich es mal ein bisschen runter ähm, oder schraube ich es ein bisschen hoch, kommt natürlich darauf an, aber ich finde 250 Mikrogramm täglich ist auf jeden Fall eine gute Mischung und ähm, ja, da würde ich dir ein Supplement empfehlen, wo du ähm, vielleicht die Dosis selber aussuchen kommen kannst. Kommt natürlich auch auf dein sonstiges Ernährungsverhalten ähm, drauf an, Einige Essen, äh, trinken hier Pflanzenmilch, in der noch äh, Vitamin B12 enthalten ist oder zugesetzt worden ist oder Joghurts etc. pp. Deswegen, ähm, ja, probier da eine ne ordentliche Balance zu finden. Also alles so zwischen 250 und 500 Mikrogramm ähm, finde ich persönlich empfehlenswert. Kommt dann natürlich auf den Individualfall an. Aber alles ist besser, als kein B12 zu nehmen oder zu wenig B12 zu nehmen. Vita Vivo Live hat ein... Um, B12 Supplement, also ein um, separates Supplement, wo du, du dir sogar selber die Dosierung einteilen kannst. Das ist, das funktioniert mit einer Pipette. Wenn du die ganze Pipette nimmst, dann sind es 500 Mikrogramm. Wenn du die Hälfte nimmst, dann natürlich 250 Mikrogramm. Kannst gerne mal bei VivoLive vorbeischauen. Wenn du sparen willst, dann gibt es 10% auf deine erste Bestellung mit dem Code Schmanky und wie immer eine 30 Tage Geld. Zurückgarantie. Ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet. Ich glaube, ich habe das sehr, sehr ausführlich hier äh, jetzt thematisiert. Bedanke mich wie immer für deine Aufmerksamkeit. Wenn dir die Episode gefallen hat, wenn dir die Solo-Episoden gefallen, dann schreib mir gerne einfach mal auf Instagram Axel Schura ähm, dein Feedback ist immer mehr willkommen. Ich mache den Podcast hier für dich und ja, hoffe auf dein Feedback. Ich freue mich auf die nächsten Episoden. Ich arbeite gerade an einem zweiten Podcast, ähm, wo es nur um das Thema Mindset geht und ich mehr Interviews poste, einfach weil mir die Interviews so viel Spaß machen und ähm, ja, ich beides machen will, vegane Ernährung und Mindset. Und ähm, ja, freue mich auf alles, was kommt. Wünsche dir einen wunderbaren guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und sage bis zur nächsten Episode. Ciao, ciao. I'm on vacation every single day cause I love my occupation. hey, hey, I'm on vacation.